0: besmele en güzel kelime Allah'ım nasıl pırıl pırılsa güzelse sevdiğin kulların öyle güzel kıl beni. O güzeller güzeli hangi iyilik dilediyse senden dilerim ben de öylelerini. Peygamber Efendimiz hangi şerlerden sığındıysa sana upuzak tut benden de onları. Allah'ım yol boyunca bırakma elimi düşerim sonra. Evet sevgili çocuklar Yol boyunca düşmemek için, doğru yolda kalabilmek için en büyük yol göstericimiz peygamber efendimizin hayatını öğrenmek ister misiniz? Zehra macera dolu hikayesiyle bize peygamberimizi anlatmak istiyor. Hazırsanız başlayalım mı? 8. Bölüm Karınca Yaşlı bir karınca Zehra'nın yatak odasının kapısının altından içeriye süzüldü. Bir yatak ve çalışma masasının olduğu küçük bir odaydı burası. Ama insanlar için küçük olan şey bir karınca için sonsuzluk gibidir. Karınca çalışma masasına tırmanırken bir yandan da yolunun ne kadar uzun olduğunu görüp moralini bozmamak için sadece önüne bakıyordu. Yarım saat sonra masanın üzerindeydi. Zehra bu arada odasında olan bitenden habersiz mışıl mışıl uyuyordu. Karınca masanın üzerinde Zehra'nın açık duran günlüğünü gördü. Başkalarının günlüğünü, mektuplarını ve bunun gibi özel şeylerini okumanın yanlış olduğunu biliyordu. Ama dayanamayıp cebinden yakın gözlüklerini çıkardı ve son sayfaya göz gezdirdi. Sevgili günlük, artık öfkemi kaybettim. Bunun için üzülmüyorum. Buna Allah'ın Resulü vesile oldu. O, Kendisine saldırıldığında karşılık verebileceği halde vermedi. Gücü karşısındakilerden daha fazla olmasına rağmen kaba kuvvet kullanmadı ya da aşağılama da bulunmadı. Ben de onu kendime örnek almalıyım. Bugün yolculuğumdan bunu öğrendim. Karınca o kadar duygulandı ki yazılanların devamını okuyamadı. Gözyaşları gözlük camlarını ıslattı. Zehra yatağından birinin ağlama sesiyle uyandı, hemen kalktı. Kim var odamda? Sizi uyandırdım, kusura bakmayın dedi karınca. Neredesin ve kimsin? Şey, masanın üzerindeyim dedi karınca. Zehra masanın üzerine bakınca şaşkınlıkla yaşlı karıncayı gördü. Aa, sen de kimsin? Hem niye ağlıyorsun? Ben sadece yaşlı bir karıncayım. Peki neden ağlıyorsun? ''Günlükte yazdıklarınız beni çok duygulandırdı da.'' ''Aa ama bu çok ayıp. Hiç başkasının günlüğü okunur mu karınca?'' ''Hem ayıp hem de günah.'' dedi Zehra. ''Ne olur hakkını helal edin. Böyle bir günahla ölmek istemem.'' dedi karınca. ''Zaten buraya sizi almak için geldim.'' ''Almak için mi? Nereye gideceğiz bu saatte?'' ''Ekmek anaya.'' dedi karınca. Ekmakan'a gideceğiz ama daha önce uğrayacağımız bir yer var. Mersina sizi bekliyor. Mersina da kim? Ne yazık ki şimdiki çocuklar onun masalını bilmiyor. Herkes Pamuk Prensezi, Kül Kedisi'ni tanıyor ama onu bilen yok. Kötü bir zamandayız. Aaa Mersina bir masal kahramanı mı? dedi Zehra ve karınca şöyle cevap verdi. Evet, hem de çok eski bir masal kahramanı. 100 yıllar önce ortaya çıktığı için ağızdan ağza gezerken çok şeyler görmüş. Peygamber Efendimiz zamanında da vardı o zaman değil mi? Galiba vardı Zehra. Mersina çok eski bir masaldır. Tamam peki nasıl gideceğiz? Siz benim üzerinde yolculuk edeceksiniz. Ama nasıl? E sen ufacıksın. Yanımda getirdim şu şurup içince siz de ufacık olacaksınız. Zehra Yaşlı karıncanın kendisine uzattı, minicik bardağı aldı ve içindeki bir damla şurubu hemen içti. Birden elleri, bacakları, başı yani tüm bedeni küçülmeye başladı. Zehra küçüldükçe odadaki eşyalar büyüyor gibi geldi ona. Oyuncak bebeği dev bir heykel gibi gözüktü. Okul çantası ise bir ev büyüklüğündeydi şimdi. <gülüyor> ne kadar komik oldum dedi Zehra. Hadi atlayın da gecikmeyelim. Yolumuz uzun. Zehra karıncanın üstüne ata biner gibi bindi ve yaşlı karınca duvarın içindeki bir deliğe girdi. Zehra hiç duvarın içinde yolculuk yapabileceğini düşünmemişti. Ama şimdi yaşlı karıncayla minnacık bir delikten içeri girmiş yol alıyordu. Gittikleri yol hem dar hem de karanlıktı. Karınca... Yol kötü farkındayım. Ama başka bir çaremiz yok. Umarım sıkılmıyorsunuz. Zehra da Sen bana Peygamber Efendimizle ilgili şeyler anlatırsan sıkılmam. Biz karıncaların ömrü ne yazık ki kısadır. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten çok sonra dünyaya geldim. Onu büyük büyük dedelerimiz görmüş. Gerçi Çocukluğumda annem bana kendi dedelerinden dinlediklerini anlattı. İsterseniz onlardan bahsedeyim. Tabii ki isterim dedi Zehra ve karınca anlatmaya başladı. Mekkeliler Müslümanlara ağır eziyetler yapmaya başlayınca Peygamber Efendimiz de bir grup Müslümanın Habeşistan'a göç etmesine izin verdi. Fakat müşrikler bundan rahatsız oldular. Çünkü Müslümanların gidecekleri yerlerde de dinlerini yaymak için çalışacaklarını biliyorlardı. Oysaki Mekke'nin Habeşistan'la sıkı bir ticari ilişkisi vardı. Bu ilişkiyi bozabilecek herhangi bir pürüz istemiyorlardı. Bunun üzerine Kureyşliler, giden Müslümanları geri almak için Habeşistan yoluna düştüler. Ellerindeki değerli hediyeleri kumandanlara ve oranın din adamlarına verdiler. Böylelikle kralın karşısına çıkmadan tüm devlet erkanını yanlarına çekmiş oldular. Habeşistan kralı her iki tarafı dinlemek için huzuruna çağırdı. Kureyşler, Müslümanlar hakkında akla hayale gelmeyecek yalanlar ve iftiralar sıraladılar. Müslümanların bu iftiralar karşısındaki heybetli duruşlarından bir şey kaybetmemeleri, kralın dikkatini çekti ve onları da dinledi. Müslümanlar dinleri Hz. Muhammed Aleyhisselam hakkında bilgi verdiler. Habeşistan o sıralar Hristiyan'dı ve kral da önemli bir din bilgisine sahipti. Müslümanları ilgiyle dinledi ve sonunda onların ülkesinde kalmasına izin verdi. Kureyştiler verdikleri onca hediyeden bir sonuç alamamış olmanın kızgınlığıyla geri dönmek zorunda kaldı. Ya... Müslümanlara çok eziyet yapılıyormuş değil mi karınca? Evet Zehra. Gözleri ateşte kör ediliyor. Ölene kadar sıcak çölde kırbaçlanıyor. Yemek ve içmekten mahrum bırakılıyorlarmış. Fakat bunların hiçbiri müminleri inançlarından çeviremiyormuş. O zamanlar yaşamaya çok isterdim. Geceleri kafirlerin yataklarına girip onların gözlerinden ısırırdım. Anlarlar da o zaman köredene dek insanlara işkence yapmak ne demek oluyor. Ya bu büyük bir vicdansızlık. Öyle ama yaptıklarının bir sonuç vermediğini görünce Ebu talibe gitmişler. Biliyorsun Ebu Talip peygamberimizi koruyordu. Bu yüzden kimse ona yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Eğer ondan ve kabileler arasına çıkacak kan davalarından korkmasalar... Hazreti Muhammed'e aleyhisselam binlerce kez öldürmeye teşebbüs ederlerdi. Ebu Talib'i peygamberimizi artık korumaması için yine uyarmışlardır. Muhakkak değil mi? dedi Zehra. Evet evet ona bu sefer şöyle demişler. Ey Ebu Talip sen yaşça, şerefce ve mevkice bizden ilerisin. Biliyorsun biz senden kardeşin oğlunu susturmanı, ona engel olmanı istemiştik. Bunlar olmadı. O yine bizim putlarımızı yalanlıyor. İstediği malsa verelim, şöhretse sağlayalım ama bunlara yanaşmazsa artık duracağımızı sanma. Ya onu sustur ya da iki taraftan biri ortadan kalkıncaya kadar seninle de onunla da savaşacağız. Ebu Talip kendisine gelenlerin ne kadar kinle dolu olduğunu gördü. Onların söyledikleri gibi her türlü kötülüğü yapabileceğini anladığı, gidip bu durumu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la görüştü. O kendi hayatından değil, peygamberimizin hayatından endişe ediyordu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ise bu meydan okumaya şöyle cevap verdi. Ey amca, sen bana susmamı öğütlüyorsun. İnan ki güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler ben yine yolumdan şaşmam. Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Amcasının artık kendisini koruyamayacağını düşünerek tam odadan çıkıyordu ki Ebu Talib'in sesini işitti. Gel kardeşimin oğlu. İstediğini yap ve söyle. Ben seni himayeden asla çıkarmam. Bu olay Mekke'de çabuk duyuldu. Kureyşliler Ebu Talib'in yeğenine ne kadar bağlı olduğunu yeniden gördüler ve bu sefer akıllarına başka bir fikir geldi. Hem de çok aptalca bir fikir. Yine mi tehdit? Hayır Zehra. Anlatayım da ne kadar saçma bir teklif olduğunu sen de duy. Ebu Talib'e şöyle dediler. Bak sana bir genç getirdik. Velitoğlu Umar'dır o. Güçlü, kuvvetli, yakışıklı, şairdir ve akıllıdır. Onu al ve o senin evladın olsun. Her kabiliyetinden yararlanırsın. Buna karşılık bize Muhammed'i teslim et. O bizi böyle parçalıyor. Biz onu öldüreceğiz ama sen de bir evlada kavuşacaksın. Ebu Talip bu teklifi o kadar kızdı ki kendini tutamayıp gelenlerin üzerine yürüdü. Önce siz bana kendi oğullarınızı verin öldüreyim sonra Muhammed'i alın dedi. Ne kadar doğru söylemiş dedi Zehra. Evet evet Zehra müşrikler de sinirlenip orayı terk etmişler. Olayları ne kadar da güzel anlatıyorsun karınca. Bu karanlık yolun sıkıntısını hiç hissetmiyorum sayende dedi Zehra. Karınca buna çok sevindim. Birazdan mola vereceğiz zaten. Toz zerreciğinin yanına uğrayacağız. Yıllardır bu duvarın arasında yaşıyor toz zerreciği ama Aslen çok yaşlıdır. Peygamber Efendimiz zamanında da varmış kendisi. O da seninle tanışmak istiyordu. Buradan geçerken bana da bir uğrayın. Şu Zehra'yı ben de bir tanıyayım demişti. Resullaha biraz da ondan dinlersin dedi karınca. Ve bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde Toz Zerreci'nde görüşmek üzere.